0: Ocho en punto de la mañana con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto, por supuesto, como todos los días, compartir con ustedes. Hay muchas noticias políticas, un reportaje, además, que acaba de emitir el Universal de México, sobre el que hablaremos eh, con pausa, mesura, prudencia... Eh, pero firmeza en el momento que sea posible hacerlo. Pero bueno, esta semana política es para referirla y eso será de aquí al viernes. Hoy no, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos es menester, que nos es obligatorio para poner el punto focal en Oriamuno de Cartago. Y ayer al finalizar el programa con Juan José Romero lo tocamos tangencialmente apenas, pero hoy sí vamos a hablar de ello en extenso. Ya nos acompaña aquí don Carlos Ramírez, eh, ingeniero de conductos y alcantarillados eh, destacado en la regional de Cartago, y vienen de camino el alcalde Eri Jiménez de Oreamuno y don Daniel Coto que es ingeniero en saneamiento ambiental también de ese gobierno local Boris qué tal cómo estás muy buenos días
1: buenos días Vilma y buenos días a todos ¿Qué? los amigos y amigas de hablando claro sí una semana muy caliente Uf. ya ya se está poniendo muy caliente el, el país los temas hace una semana hablamos con el ministro de seguridad pública acá este con la mesura con la prudencia pero con la firmeza que has dicho sobre un tema que revela hoy el universal de México, que hay que darle muchísimo más seguimiento. Y ya teniendo una connotación internacional esta publicación, Vilma, el tema se sale.
0: Sí, el tema de la criminalidad del narcotráfico de las... Eh, de los asesinatos hablábamos apenas el lunes con el señor director del organismo de investigación judicial y nos refería cuántos días que llevaban ya sin asesinatos en Limón y ayer hay una eh, balacera y un asesinato cuádruple que refleja este la crueldad y la imposibilidad de contener... Las circunstancias en, en Limón, que es la provincia que tiene la, sama, la más alta tasa de homicidios del país entero. Sí.
1: No, y lo más dramático, Vilma, es el hecho de que personas que no están vinculadas con esto, claro, el taxista que claro. estaba llevando a este grupo de muchachos, también este murió claro. refiere el señor alcalde Oriamuno que salió desde las seis y ocho porque ya le estaba mandando la, la ubicación y las indicaciones para que llegara lo más rápido eh, sí. a la cabina
0: bueno, trasladarse y pasar, estábamos justamente hablando de esto con el ingeniero Carlos Ramírez pasar eh, el, tapón, el tapón de la lima y el tapón de la galera, bueno eso se las trae y se agradece así que ellos en cualquier momento se, se agregan aquí a la mesa de hablando claro don Carlos Ramírez Oriamuno.
1: De Cartago, Vilma, nada más, ¿verdad? Para introducir, para, para saludarlo. Para, no lo hemos saludado, perdón, <risa> no, sí es cierto, no, Vilma. Don Carlos
0: Ramírez, eh, de eh, eh, Acueductos y Acantarillados de la Oficina Regional de Cartago. Muchas gracias por atender nuestro llamado tan prontamente, don Carlos. Muy buenos días.
2: Muy buenos días y muchas gracias por hacernos partícipes de, de esta manera de comunicar a las personas que es tan importante.
0: Claro,
1: muchas gracias. Es, es un tema tan relevante como es el agua, el uso el abuso que a veces hacemos del recurso. Oriamuno de Cartago es una zona lindísima, Vilma, es una zona súper productiva, es una zona que tiene unos enormes potenciales, pero que además ha tenido un abandono histórico, porque hay una serie de personas que se dedican a la producción de hortalizas, de verduras, de frutas, de pastos, ¿verdad? y han estado utilizando presumiblemente, porque ya las evidencias son cada vez más claras, un
0: fungicida... O sin presumiblemente. O, o sin presumiblemente ahora ya se lo vamos a preguntar a don Carlos.
1: Bueno, Han estado utilizando un fungicida que ya ha estado llegando a la contaminación de nacientes y fuentes de agua.
0: Don Carlos, ¿usted podría explicarnos para que podamos contextualizar a nuestra audiencia en tanto nos acompañan don Eric y don Daniel de la Municipalidad de Oriamuno? ¿Realmente cómo es que se empieza a desarrollar eh, el hilo de los acontecimientos cronológicamente para establecer que el agua de Cartago, de Oriamuno, de Cipreses y Santa Rosa, y entiendo que de San Pablo, usted nos precisará, no es un agua potable, no es un agua ni siquiera que se pueda utilizar para las personas este, eh, bañarse, por ejemplo, por qué cómo llegaron a esta circunstancia donde hasta la Sala Constitucional ha debido establecer plazos perentorios de cumplimiento y acueductos tiene que abastecer con cisternas hoy por hoy, ...a esas comunidades... Eh, ...para que tengan agua potable.
2: Claro, muchas gracias. Eh, bueno, estos acueductos... ...para hacer una aclaración primero... Eh, ...tenemos nada más confirmación... ...de la contaminación en el acueducto de Cipreses de Oramuno... ...y en el acueducto Santa Rosa de Oramuno. Aún no tenemos en, en San Paulo, ...no tenemos confirmación... ...ni cuantificación de la sustancia... ...aunque tenemos igual invasión de áreas de protección... ...y cultivos intensivos... ¿verdad? ...es algo que se supone que, que va a ser una cuestión regional... Eh, estos sistemas que son delegados por el AIA tienen la responsabilidad de mantener eh, su área de protección y de mantener algún tipo de monitoreo ambiental, eh, incluyendo la delimitación de estas áreas. Adicionalmente, es necesario que se tengan estudios hidrogeológicos para determinar las áreas de recarga, porque no es solo el área circundante de protección. Eh, sin embargo, por mucho tiempo los acueductos tal vez no han priorizado eh, la realización de este tipo de estudios, y como ya tampoco hemos hecho este tipo de estudios para los acueductos porque es un sistema que es delegado. Entonces, en base a que se empezaba a presentar una invasión muy evidente de estas áreas de protección, un grupo de vecinos de Cipreses de Oriamuno se organizaron y generaron una denuncia y contactaron al señor eh, Clemens Rupert de la Universidad Nacional de la Escuela de Química de IRET eh, y realizaron un muestreo especial que solo realizan ellos, que es de los metabolitos de los agroquímicos. Tenemos que hacer una distinción acá entre lo que es un agroquímico, verdad, un, un compuesto base, y sus metabolitos o subproductos de degradación, que son compuestos que ya son diferentes. Entonces, esto porque si buscamos el producto base, nunca vamos a encontrar estos productos acompañados, o por lo menos no es, no es lo más típico, no, no tiene la mayor frecuencia de detección. Eh, en ese momento se hizo la detección de varios subproductos de degradación del fungicida clorotalonil, y se empezó a realizar una... Eh, digamos una reevaluación del método para poder tener una mejor cuantificación se hicieron varias pruebas, se mandaron pruebas a Alemania y se mandaron pruebas a Suiza donde con laboratorios estatales y privados se logró corroborar que de hecho lo que se había cuantificado eran estos metabolitos del clorotalonil que no es el clorotalonil puntualmente uh -huh. es 4 hidroxiclorotalonil y 1,3 dicarbamoil 4, 5, 6, tetraclorovenceno.
1: No, ya don Carlos no, ya, ya, también don está, Carlos, está hablando en
0: otro, en otro idioma, pero vamos a ver. Vamos ¿En ese a, sentido? <ríe> Espérense un momentito nada más, don Carlos. En primer lugar, mmm, sí es cierto, mm. entonces, que han logrado establecer que hay metabolitos de clorotanlonil. Eh, sí hay, y además sí está establecido esto gracias a la ayuda de eh, la Universidad Nacional y la... A colaboración de eh, laboratorios en Europa, sí, Alemania señora. y Suiza okay. Cuando usted habla de invasión de áreas de protección Para que todos estemos claros a qué se refiere Durante mucho tiempo fueron eh, eh, invadidas para cultivo áreas que no debieron haberse utilizado
2: Exactamente, tenemos eh, dos tipos de área. El área de protección, para empezar, eh, tiene dos niveles eh, legales de protección, 100 metros por la ley forestal y 200 metros por la ley de aguas. Uh -huh. Cuando una naciente se está aprovechando para el consumo humano, debemos resguardar 200 metros. Pero ahora, eh, son varias instituciones las que están involucradas, por supuesto, ¿verdad? Tenemos eh, no solo a la IA, a los entes operadores, al SINAC, a la Dirección de Aguas, ¿verdad? de MINAE eh, y también incluso al MAG. Pero lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que estas áreas no se respetan. Entonces, dentro de los, incluso entre de los 200 metros, que es un área a favor del Estado por la ley de aguas, tenemos cultivos. No debería ser así. Claro,
1: don Carlos. Entonces, por, ahí por tenemos... Aquí, por aquí se nos presenta la primera enorme dificultad. Dice usted que hay un montón de instituciones que tendrían que estar vigilando eso. Sí. Y el hecho se dio. Sí, se dio. Sí,
0: no sí. no Pero además de la vigilancia, eh, está establecido claramente que no se puede cultivar en zonas donde se estaba cultivando. Es decir, este, no se respetan las zonas de protección. Y cuando no se respetan las zonas de protección, don Carlos, sucede algo como lo que está pasando aquí, que es que el agua se contamina con el uso, además, uh, digamos, abusivo. abusivo de sustancias químicas porque algo que usted estaba comentando fuera de micrófono, me gustaría que lo pudiera compartir con nuestros oyentes. Eh, existen culturalmente presunciones, prenociones que no forman parte, digamos, del asidero técnico que hacen que las personas utilicen abusivamente los agroquímicos.
2: Por supuesto, y, y cabe recordar que el clorotalonil es actualmente un producto aprobado para el uso en todo el país. Y desafortunadamente se, se utilizan muchos más de los productos para los cuales está autorizado. Entonces se está convirtiendo en un producto casi que mágico, para, en un fungicida mágico... ...para que los agricultores eh, utilicen en todo, pero, pero no es así. Eh, si se siguen las indicaciones del fabricante como por ejemplo se hace en fincas alta, altamente tecnificadas en Suiza aún así se están encontrando estos metabolitos en el agua, entonces lo que tenemos con las prácticas agrícolas en, en nuestra zona de Cartagua es que muchas veces la persona agricultora considera que si le dicen que vierte una tapita entonces vierte una tapita más grande porque está lloviendo y resulta que especialmente cuando está uh -huh. lloviendo si tenemos aplicación de este fungicida se nos va a ir directo al agua superficial que se habla poco pero esto es fatal para las aves, fatal para, para para la vida riverina también y para el agua eh, subterránea también, que es la que aprovechamos para el consumo. Entonces, estamos teniendo malas prácticas agrícolas y no solo en el área de protección, porque muchas veces eh, es en el área tal vez de recarga, donde llueve y se puede infiltrar, donde tenemos fincas y no sabemos ni siquiera dónde están muchos casos. Don Carlos, por eso yo
1: vuelvo al tema. Este, no quisiera no sentar las responsabilidades en los productores que hay ahí y en las empresas productoras de alimentos, pero ¿quién está vigilando o quién está supervisando esa mala práctica? Porque se infiere que se está utilizando el fungicida para tener mayor producción. ¿verdad? y Entonces, en ese abuso del plaguicida es donde se está poniendo en riesgo la contaminación, los alimentos mismos, la escorrentía a aguas superficiales y demás.
2: Claro, y es que si vemos un poco cómo funciona el mercado, metiéndonos un poco tal vez a otro tema, las personas agricultoras asumen todo el riesgo de, de, de producir, ¿verdad? Hasta de,
1: para ellas mismas. Para
2: ellas mismas. Por ejemplo, nos decían eh, los compañeros del servicio fitosanitario con quienes trabajamos de cerca, que por ejemplo para una finca de determinado tamaño gastan 7 millones y si les da un hongo pierden esos 7 millones y posiblemente pierden la finca y se endeudan y no tienen suficientes oportunidades. Entonces... Eh, no se están dando las condiciones para que estas personas produzcan y tengan la seguridad de producir de una manera que sea más amigable con el ambiente. Toda la presión y todo el riesgo se la estamos poniendo a las personas agricultoras.
0: Usted ha está hablando de la utilización en fincas altamente tecnificadas. Estamos hablando un poco de generalidades para situarnos en un tema que es muy complejo, uh -huh. ¿verdad? El punto central, el meollo del asunto es que en cipreses de Oreamuno la gente no puede usar el agua porque está contaminada, punto. ¿Verdad? Entonces, cómo llegamos ahí es un poco lo que estamos tratando de entender. Entonces, usted decía que en, en fincas altamente tecnificadas en Suiza se han encontrado también rastros. Pero yo entiendo que en Europa se prohibió eh, este fungicida clorotalonil, se prohibió desde hace tiempo, bueno, no tanto como hace 26 años que se prohibió en Estados Unidos. Entonces, esto significa que... Eh, Aún, según lo que usted me está diciendo, don Carlos, se estaba utilizando eh, clorotanolil en Europa.
2: Sí, sí, señora. De hecho, lo que se da... es es
0: eh... muy pequeña.
2: Sí, se, se utiliza siguiendo las indicaciones del fabricante y se tiene buena regulación y se tienen buenos laboratorios. Y aún así se está presentando esta situación. En 2019 en Europa se da una revisión de los productos eh, que más se utilizaban para uh -huh. combatir las diferentes plagas de los pesticidas. Y en esta revisión, teniendo nuevas tecnologías y mejores capacidades de detección, se encuentran con que muestreando el agua subterránea de varios de los cantones de Suiza, no encuentran el clorotalonil, pero empiezan a encontrar estos metabolitos. Uh -huh. Tal vez antes los no rastros. se podía detectar. Encuentran los rastros que ya son productos
1: diferentes. Uh -huh. don, don Carlos, para poderle entender nada más, entonces, un producto tiene su, otros subproductos uh -huh. y ahí es donde podría estar metido el clorotalonil, no como tal
2: pensemos que es como un árbol y el tronco principal es el clorotalonil las ramificaciones ya son otro tipo de planta, digamos, y en ese otro tipo, digamos, de producto están estos metabolitos, que es lo que estamos ent Entiendo. encontrando en realidad, uh -huh. entonces estos metabolitos a partir de que se empiezan a encontrar eh, y se consideran de importancia alta persistencia y alta movilidad en el agua subterránea de estos cantones en Suiza se pide una prohibición del registro y de la comercialización de cualquier tipo de variedad de este fungicida clorotalonil, veámoslo así. Eh, ¿Y se
0: prohíbe A partir del 2020, por según supuesto. entiendo yo.
2: A partir del 2020 ya se prohíbe en toda la Unión Europea. Y es que no se puede prohibir los metabolitos, porque ah, se sí, tiene claro. que prohibir el origen ¿no? El origen, claro. Sí, hay... Ahora,
0: esa prohibición no nos alcanza, ¿verdad? Se prohíbe eh, en, usarlo en, en la Unión Europea, pero se sigue produciendo y se distribuye en países como los nuestros. Sí. Y ahí hay una gran contradicción entre la homologación de las normas que existen en el mundo para unos y para otros, porque claro, entonces ellos se pueden dar el lujo de rechazar productos agrícolas que sean dados en la zona de Oriamuno para decir puntualmente un lugar, eh, pero siguen vendiéndole a los agricultores el producto porque Costa Rica lo permite, pero además, como usted decía, en virtud a la práctica, yo no le pongo una tapita, como dice el instructivo, le pongo tres tapitas, porque tal vez es más efectivo. Y eso es, creo que nadie... Por muy desentendido de la materia que sea, puede dejar de, de comprender que así somos, que así actuamos. Voy a dejarlo por aquí, don Carlos Ramírez es ingeniero de Acueductos y Alcantarillados para volver después de la pausa saludar a saludar al alcalde de Oriamuno y al ingeniero del de gobierno local con quienes conversamos también en esta audición.
2: Colombia
0: con un país en Sintonía 8:19 de la mañana conversábamos en nuestro primer segmento con don Carlos Ramírez, saludista ambiental de Acueductos y alcantarillados de la provincia de Cartago. Y ahora se nos incorporan a la mesa don Eric Jiménez, que es el alcalde de Oriamuno, y Daniel Coto, que es ingeniero de ese gobierno local. Don Eric, buenos días.
3: Muy buenos días, doña Vilma, don Boris, un placer estar acá en hablando claro y por supuesto para servirles y tratar este tema tan importante para el cantón, eh, que nos ha preocupado y que estamos, pues, eh, y que siempre hemos estado en la anuencia de colaborar en todo lo que sea posible.
0: Gracias, muy buenos días, don Daniel Coto gracias por acompañarnos.
4: Muy buenos días, estamos acá en representación del gobierno local, ¿Verdad? Este es un tema sumamente importante porque nos a, nos aqueja a todos, ¿Verdad? El tema de salud humana y no solo a, a nivel de Oreamuno. vamos a ver, uh -huh. estamos hablando a nivel país. Uh -huh. Es un tema que nos eh, aqueja.
0: Eh, efectivamente, yo quería, digamos, para seguir el hilo conductor, aquí vamos a, a digamos insertar las participaciones de don Eric y don Daniel junto con lo que veníamos hablando con don Carlos, este, establecer si estos rastros de clorotalonil se encuentran en el acueducto de eh, Cipreses y de Santa Rosa, en los acueductos de Cipreses y Santa Rosa de Oriamuno, y si lo que se ha establecido es que ha habido una invasión de áreas de protección donde se ha cultivado a gran escala, eh, uno podría pensar que este universo es, digamos, trasladable a muchas otras zonas productoras. ...de Cartago y eventualmente también del país? ¿Eso, don Carlos, se podría establecer más o menos eh, con algún nivel de mmm, probabilidad alta?
2: Eh, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado en Suiza... ...y de acuerdo al rumbo que ha llevado la investigación que se está haciendo en el país... Eh, ...tenemos una alta probabilidad de que esto lo encontremos en todas las zonas... ...donde se está aplicando este fungicida de una manera tal vez eh, abusiva entonces va a ser un problema nacional no es solo un problema eh, de Cartago y viendo un poco lo que pasó en Suiza teníamos rápidamente más de 60.000, más de 120.000 y después más de 200.000 personas posiblemente afectadas hay un mapeo completo de los pozos entonces creo que lo que tenemos que hacer es dotar de recursos a las instituciones que tienen la capacidad de, de realizar estos muestreos para hacer un muestreo generalizado urgente que nos permita ver la magnitud del problema al que nos enfrentamos
0: Don Eric, ustedes tienen eh, años lidiando con este problema. ¿Cuáles son las afectaciones que llevaron finalmente verdad, a que después de mucha angustia y eh, sufrimiento y estrés de las personas se estableciera que ahora hay que tener agua que llevan en cisternas, que no pueden utilizar el agua de sus cañerías, ni siquiera para bañarse?
3: Bueno así, es, se hacen los primeros reportes eh, de la IA propiamente a la sada de, de Cipreses. Desde ese momento el gobierno local pues empieza a emitir sus señales de alerta empezamos a ponernos a disposición de, de acueductos alcantarillados en todo lo que se requiera. Sabemos que el acueducto municipal no administra el agua de Cipreses ni de Santa Rosa, sino son asadas. Sin embargo, al ser un gobierno local, pues nos preocupa la salud pública y, y es por eso que este, nosotros nos ponemos a disposición, tratamos de incentivar una mesa de trabajo, una mesa técnica. Eh, tuvimos todo el apoyo del AIA, en este proceso establecimos esa mesa de trabajo, se generaron algunas conclusiones importantes de esa mesa para que la asada de Cipreses pudiera realizar algunos cambios sustanciales importantes que garantizaran la calidad del agua. También nosotros desde el gobierno local... Este año inauguramos una oficina de agricultura y estamos capacitando a los agricultores en el uso correcto de agroquímicos, que eso sí es muy importante porque de ahí precisamente radica el problema, en el mal uso precisamente de estos, de este, de estos productos. Entonces, la municipalidad ha venido realizando un trabajo en conjunto con AIA, un trabajo de coordinación, un trabajo de, de, de apoyo para este lograr que la ASADA implemente también algunos eh, requisitos fundamentales que les, que les hemos pedido dentro de esta mesa técnica que conformamos entre AIA, ASADA y Municipalidad.
1: Sí. Don Eric, ¿y cómo, cómo se deslindan las responsabilidades de estos actores respecto del problema? ¿Verdad? Porque si bien es cierto, ahí ya tiene una supervisión sobre las asadas, uh -huh. el gobierno local también debería tener una supervisión mayor de todo el territorio.
3: Por, por supuesto, de hecho nosotros, por eso fue que este, incentivamos la realización de esta mesa eh, técnica. Primero que todo, también porque muchos de los eh, eh, de la regulación, por ejemplo, en temas de permisos de construcción, le corresponden a la municipalidad. la municipalidad, el tema de agricultura, si bien es cierto no es competencia directa de esta municipalidad, sí contribuimos con el Ministerio de Agricultura en este proceso de educación pero claro, sí en el manejo del territorio y del plan, pero por supuesto en el manejo del plan del territorio, en garantizar las, las, las áreas eh, de conservación y demás todo eso, pues la municipalidad eh, tiene un papel trascendental la ley importante, claro, por eso me, estamos me,
0: aquí desde el sentido común y desde la constatación de que eh, hay tal nivel de contaminación que las personas no pueden utilizar el agua, desde la teoría uno puede decir todo, mm. desde la práctica, desde la realidad, las personas en Oriamuno, no sé, entiendo que también en Alvarado se están dando los mismos problemas, las personas este ya son digamos víctimas de la circunstancia, de tal manera que la Sala Constitucional ha establecido que tiene que haber una remediación de aquí a diciembre, cosa que pareciera muy cuesta arriba de lograr, por no decir imposible, pero hay que ser realistas. Entonces, me gustaría que más allá de la buena, digamos, intención que no lo dudo que tiene el gobierno local, nos establecieran qué están haciendo... Eh, cómo van a, a lograr, qué articulación están intentando con las autoridades gubernamentales que deben, uno, prohibir el uso de cloratalonil uh -huh. Hay que prohibirlo para Auriamuno Alvarado y todo el mundo, todo el, el país. Prohibir el uso, eh, saber qué tipo de asistencia se le da a los agricultores para que puedan utilizar, porque esto que estamos viviendo hoy es la consecuencia de muchos años. Claro, ¿verdad? Sí. entonces, me podría decir exactamente hacia dónde apunta, porque podemos hacer una mesa técnica y varias más y años podemos deliberar del tema, pero creo que pareciera estar muy claro el diagnóstico y aún más las consecuencias sobre lo que está pasando, don Eric.
3: Sí, efectivamente, doña Vilma, nosotros eh, dentro de este, dentro de este informe, que fue también este apoyado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, nosotros estamos proponiendo junto con, con AIA una serie de recomendaciones que inclusive estuvimos revisando la semana anterior con la asada, porque eh, primero tiene que haber una disposición propiamente de la asada como tal para poder hacer los cambios que se necesitan. Tanto en infraestructura, ¿verdad? Como también en, este, en reorganización propiamente de la ASADA para poder eh, trabajar con el tema. Eh, ahora, eh, don Daniel va a dar un, un poco de, 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 de las conclusiones que se dieron de esta mesa de trabajo, ¿verdad? Y que si nosotros logramos. Eh, Cumplir con todas las disposiciones Que se generaron de esta mesa técnica Nosotros podríamos estar Controlando por lo menos el problema Sin embargo, sí estamos Claros de que se debe prohibir ah, okay, claro. El clorotamolín Digamos que, en el Que país.
0: toda la situación empieza, don Carlos, usted me dirá Por aceptar que hay un problema Porque aquí me dice un vecino de la zona Que las asadas niegan La presencia de la contaminación por el químico
2: Esto es muy importante Y quisiera aprovechar eh, la oportunidad Para dar un mensaje institucional el agua de estas dos asadas eh, está contaminada, hemos detectado y cuantificado que los eh, metabolitos de pesticidas que están reglamentados en nuestro reglamento para la calidad del agua potable están bastante sobre el nivel aceptado. Okay, claro. Entonces, el única, la única agua que ustedes deben consumir en este momento es el agua que se está llevando por las cisternas, por medio de la IA, y si alguien les dice lo contrario, les pedimos que lo denuncien ante nosotros, ante la Defensoría de los Habitantes y ante las
1: autoridades correspondientes. Claro, porque el problema ya se desbordó, pero la asada es en este eslabón el elemento más débil. Es el elemento más débil. Totalmente. ¿Qué acompañamiento se le está dando a la sada? Porque ahí están los productores pequeños, grandes, medianos, verdad, usando eso. Y fueron ellos los que contaminaron la fuente. No fue la sada. Y ahí hay uno de los problemas grandes por resolver alcalde e ingeniero. Uh -huh.
0: Permita eh, micrófono, don Daniel
4: eh, Coto. Eh, precisamente lo que lo que mencionaba. Vamos a ver. Eh, el problema existe. Vamos a ver como uh -huh. tal.
0: Sí, eh, No se puede negar, no se eso, puede eso negar, pero absurdo. hay
4: hay que ser muy puntuales. Como país no tenemos la capacidad instalada en primera en primera instancia. Vamos a ver, no podemos culpar a los agricultores, porque el agricultor llega a las diferentes tiendas y lo compra libremente. Claro. Entonces sí, 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 sí. empezamos a hilar un poco más delgado. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, prohibirlo. Y a raíz de eso no es que lo prohíben hoy y de aquí a un año estamos bien. No, no, es todo un proceso. Pero tenemos que empezar, Pero, uh -huh. y nos está agarrando tarde con este tema. Ahora, como gobierno local, como bien lo decía el señor alcalde, se realiza la mesa técnica, vienen una serie de recomendaciones, lo que es búsqueda de nuevas fuentes, algún tema, por ejemplo, el, te el tema de conexión de algunos pozos, hay que ver si esos pozos cumplen o no cumplen, porque hay un reglamento que tenemos que uh -huh. respetar. Y si y si no lo cumplen, bueno, hay que buscar otra, otras opciones. Entonces, vamos a ver, bien lo decían ustedes, el labón más frágil es la asada. Pero vamos a ver, ellos no fue tampoco son los culpables de que esto eh, pues de, pues, sí, se esté primera. dando. Y bueno, vamos a otros a otra asada, por ejemplo. Además no nos de, sirve de, de
0: nada buscar solo culpables, a estas alturas Ahora, tenemos que buscar soluciones.
4: Exactamente, hay que buscar la solución y no solo esto a nivel de cipreses, sea Estamos hablando a nivel país, ahorita se está presentando en Cartago. Ya bien, como bien lo decía don Carlos, en, en Suiza eh, se dieron algunos fenómenos y precisamente por eso, bueno, en la Unión Europea en su momento se dio todo un proceso que nosotros como país no hemos empezado y es urgente empezarlo. Uh
0: -huh. Sí, tenemos que, tenemos que tomar esto con, con, la, con la rigurosidad, eh, pero yo entiendo que tanto acueductos y alcantarillados como el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud ya recomendaron la prohibición del uso de clorotanonil en Costa Rica. Eh, esto pareciera señalar que tiene mucha sensibilidad en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el último este, en la cadena de decisiones que debe firmar para que el Ejecutivo, el Presidente de la República, pueda decidir la prohibición de ese agroquímico con potencial cancerígeno en Costa Rica. ¿Es así, don Eric?
3: Efectivamente, como usted lo indica, doña Vilma, es así. Yo creo, yo creo que en la, en la última cadena de, de este eslabón está el Ministerio de Agricultura que definitivamente tiene que tomar la decisión de la prohibición. Inclusive nosotros eh, como municipalidades, y ya somos varias, que nos hemos declarado en contra de este de este producto. Sin embargo, necesitamos ese, ese, ese apoyo eh, gubernamental para poder ya determinar la prohibición en su totalidad. Pero
0: algo han hecho o podido establecer como un vínculo de canal directo de, de negociación de comunicación con el ministro de Agricultura o con la Casa Presidencial?
3: Efectivamente, de hecho en la última reunión que tuvimos de alcaldías eh, de Cartago propiamente con el Consejo de Gobierno el pasado 15 eh, 14 días. de septiembre fue uno de los temas en discusión, ahí también estaba la señora Mari Munibe eh, que muy amablemente, inclusive hasta me dio su número personal para poder conversar directamente sobre el tema y que la está actualizando sobre el tema, porque sí existe una una preocupación. Eh, hay unas eh, unas pruebas que ellos eh, contrataron, que vienen en camino, eh, propiamente el señor ministro de Agricultura. Eh, estamos a la espera, ¿verdad?, porque también se van a hacer algunos muestreos. Eh, eso...
0: ¿Contrataron unas pruebas a dónde o con quién?
3: No sabría decir exactamente, pero eso fue lo que en su momento Madre. se nos informó en la, me, en la mesa o en la reunión que tuvimos los alcaldes con el, con el señor presidente y con los demás ministros, ¿verdad? Entonces estamos a la espera de, que, de recibir información. Yo sí pedí propiamente de que eh, en el momento en que se hagan esos, eh, esa, esos estudios, pues yo estar presente para estar como testigo del gobierno local ante esta ante esta situación. que Bueno, pero estás hablando,
0: perdón, señor alcalde, de la recolección de nuevas muestras. El punto es que don Carlos nos decía, justo antes que llegaran ustedes, eh, don Carlos Ramírez, salubrista ambiental, delegado de Acueductos y Alcantarillados en Cartago, que ya se habían hecho las pruebas, ya sabemos que se hicieron las pruebas con el IRED de la Universidad Nacional, ya sabemos que se corroboraron en Alemania y en Suiza, y ya sabemos que los residuos están ahí. Entonces Uy. ahora, digamos, este viene Ustergar. un actor que dice que también va a hacer otras pruebas. Bueno, es que yo quisiera como que habláramos como al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Yo voy a tratar, eh, no sé si será posible, pero bueno, vamos a tratar de conversar con el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, pero lo cierto es que aquí eh, pruebas hay,
1: la evidencia ya pero está. además la evidencia hay está.
0: una sentencia de la Sala Constitucional que tiende a la protección de la salud de las personas que viven ahí, eh, porque no hemos hablado de la salud de las personas que comemos todas las hortalizas, verduras y legumbres de Cartago, que debemos eso. ser sí. que debemos ser muchos una gran mayoría de costarricenses. ¿Has dado
1: en un punto que yo quería preguntarlo porque no no sé, me, yo me imagino que las sustancias estas quedan en el producto y se consume papa, coliflor, lechuga, fresas, de esa zona, zanahorias zanahoria, rica, cebolla, zanahoria mamá, cebolla, de, todo, de, todo. de todo. Es así, don, don Carlos Ramírez. Bueno, ¿Quedan partículas en los productos y cómo tendría la gente que manipularlos?
2: Claro, sería muy interesante tener a, a nuestros compañeros del Servicio Sanitario del Estado porque han, uh -huh. han realizado estudios incluso en giras con nosotros en la zona productos de ¿Productos de, de la zona? De productos de la zona, específicamente papa, y hemos encontrado que en producto que está listo para cosechar tiene 16 tipos de insecticida, pesticida, cuando está listo para llevar a la feria, en algunos casos puntuales de una finca. Lógicamente, no todas las personas agricultoras tienen eh, malas prácticas. Sí, claro. Pero hemos encontrado que eh, los niveles eh, de agroquímicos en, el, en los productos que están listos para el consumo son muy elevados. Ahora, de ninguna manera se considera aceptable la sumatoria de consumir el agua con metabolitos más los productos, eh, digamos, vegetales o frutas que tengan residuos de pesticidas. Es un efecto que puede ser multiplicador eh, con consecuencias nefastas para la salud humana y del ecosistema.
1: Sí, eso, eso.
0: Con las consecuencias Entonces, nefastas para la salud humana Están viviendo o conviviendo todos los días Los vecinos de Oriamuno eh, y, y, y yo agrego Alvarado porque, porque entiendo que también el problema está situado ahí Aunque es Oriamuno el foco de la atención principal Son las 8.36, hacemos una pausa y regresamos
2: Colombia y...
0: Con un país en sintonía 837, don Carlos Ramírez de Acueductos y Alcantarillados nos acompaña junto con don Eric Jiménez y Daniel Coto de la Municipalidad de Oriamuno. El punto es que la Sala Constitucional estableció un plazo, en su última resolución era un plazo de seis meses, quedan tres, quedan tres, para que eh, se estableciera una, un plan remedial de la situación. ¿verdad? Eso es me lo decía el alcalde ayer, imposible, así, imposible. de una vez, para no rodear el asunto. Sí. ¿Qué implica este plan remedial para lo inmediato, que es el consumo de agua de las personas de Oriamuno, que tienen que estar consumiendo hoy agua en cisterna, nada más, que no pueden utilizar para nada esa agua, y qué implica que es muy grave... Para toda la producción, estábamos hablando de frutas, verduras, legumbres, hortalizas, pero resulta que, claro, eh, eh, que hay, para que agregar, lácteos, hay que agregar la producción de pasto para el ganado, que también es altamente utilizada la región en ese campo. Uh -huh. Entonces, ¿qué implica un plan remedial? ¿Cuál es la complejidad que señala eh, y cuál es un plazo realista a partir de imaginar que se tengan los recursos económicos para poder hacer esto que se debería considerar, a ver, don Erika.
3: Bueno, efectivamente, eh, la Sada pues tiene una responsabilidad también enorme, pero también tiene limitaciones. Eh, importantes para, para poder realizar todas las este, consideraciones técnicas que surgieron de esta mesa. Lo primero, la búsqueda de fuentes. Tiene que buscar fuentes de agua. Hay dos en este momento nacientes que están clausuradas eh, y tenemos que eh, ayudarles porque es también una responsabilidad de asesorar y de acompañar en la búsqueda de nuevas fuentes que eso es lo que está necesitando en este momento este, la comunidad, en este caso de, de Cipreses y Santa Rosa. Con la búsqueda de nuevas fuentes, por supuesto, nosotros tenemos que hacer respetar el área de protección, ¿verdad? Y que nada garantiza y que las es. nuevas
1: fuentes no estén contaminadas.
3: Claro, y hay que hacer todos unos no, estudios. No, claro, la
0: búsqueda ¿sí? es a partir de que establecer que tengan la condición de viabilidad suficiente, Exacto. mínima, para poder eh, eh, explotarlas.
3: Y, y la búsqueda ¿verdad? tiene que venir de antemano con sí. estudios, ¿verdad?, que determinen que determinen que esas fuentes de agua tienen pues la calidad suficiente para el consumo humano, ¿verdad? Entonces son, son de las de las consideraciones técnicas más importantes. Asimismo pues vienen algunas, ¿verdad? En el tema de hidrómetros, por ejemplo, que también se tienen que, que, que instalar y otras consideraciones que son importantes. Pero lo más lo más esencial en este momento es la búsqueda de esas nuevas de esas nuevas fuentes, porque vamos a ver. ¿Y se ha iniciado el proceso? El cantón el cantón tiene agua pero el problema es que no hay infraestructura, ¿verdad? Se ha iniciado el proceso, tengo entendido que la SADA ha iniciado un, un proceso de, de búsqueda de, 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 de agua este, y de nuevas fuentes, y en eso pues eh, nosotros le hemos eh, pues, pues, dado a conocer nuestra intención de, de ofrecer toda la ayuda y el acompañamiento que se pueda. Nosotros hemos acá desde la municipalidad, puesto a las órdenes a don Daniel, ingeniero como, como tal del acueducto municipal que, que administra solo el agua de San Rafael, y al ingeniero eh, ambiental, don William Maroto, para que precisamente en ellos también se apoyen en esta búsqueda y en este proceso de encontrar esas fuentes pero, de agua.
0: Perdón, don Eric, no quiero sonar irrespetuosa. Ustedes lo que han hecho es ofrecer, ofrecer apoyo moral, pero digamos... Porque yo le he oído hablar varias, varias veces de hablar de su disposición, de su mm, intención buena, pero no han pasado, digamos, a...
3: a... la acción. Es que, doña Menuda, tenemos que estar, tener claro las competencias que tiene el gobierno local, ¿verdad? El gobierno local, la competencia en este momento con este tema sí. es, uno, garantizar, ¿verdad?, que, que, que exista, se respeten las áreas propiamente de, de protección, dos el tema eh, en este caso de apoyo de acompañamiento porque no es un agua que nosotros como acueducto municipal administremos verdad entonces nosotros no podemos invertir en su en su totalidad este recursos públicos en un área que no es administrada por la municipalidad verdad porque Vamos a ver, la recaudación por acueducto municipal es para invertir en el área de, o en la jurisdicción que tenemos responsabilidad. Pero,
0: pero cuando usted dice que el gobierno local tiene la responsabilidad de que se respeten las áreas de protección y por décadas esas áreas de protección no se respetaron, los gobiernos locales, yo no digo usted como eh, alcalde, sí, sí, claro. sino el gobierno local de Oriamuno no cumplió con su responsabilidad,
3: lamentablemente así a lo que me refiero porque si no todo
0: suena como buenas intenciones eh, pero hay que establecer no digo que sea llorar sobre la leche derramada pero establecer las responsabilidades porque esas áreas de protección debieron haberse verdad eh, eh, protegido en efecto en efecto durante muchas décadas don Carlos quiere. quiere intervenir
2: Claro. Bueno, de parte de la IA tenemos un plan, tal vez quisiera agregar eh, a esto también que las áreas de protección y las áreas de recarga deben estar en, en los planes reguladores como áreas a favor del Estado de todas las municipalidades, y es algo que tenemos que empezar a hablar ya eh, como país no nada más como gobierno de Oriamuno porque tienen cuesta arriba la cuestión si nos fijamos y si vamos a alguna aplicación que permita ver imágenes satelitales y si nos ponemos sobre la zona de Oriamuno, vamos a ver que lo único que resta de bosques es la zona alta del volcán Irazú y pequeños corredores biológicos que vienen por las cuencas de los ríos pero delgaditas Morillita. y muy pequeños sí,
1: ahí en Oriamuno
2: entonces va a ser muy difícil, Encontrar. va a ser muy muy difícil sí, ya, empezar, ya todo se aboló, a recuperar, ya, pero ya te, todo. tenemos que hacerlo. Tenemos el respaldo legal y además tenemos la obligación por la constitución de brindarle a las personas un ambiente saludable y poderles brindar agua potable. En este momento, eh, las prácticas agrícolas y la expansión de la frontera agrícola y la manera en la que no se están respetando en todo el país estas áreas de protección y recarga. ...hacen imposible que cumplamos con el mandato constitucional que tenemos en el AIA y las demás instituciones... ...de llevarle salud a las personas.
1: Que este problema hoy en Oriamundo se vaya
3: replicando claro. o se está pasando en muchos otros lugares sin que lo sepamos. Sí, y, y don Boris aquí y doña Vilma, que hay un asunto importantísimo que es la planificación del territorio. Y eso sí, es una suma de irresponsabilidades que también han tenido y hemos tenido como gobierno local... Eh, y que ahora estamos tratando de corregir por ejemplo nosotros estamos en este momento en la modificación del plan de ordenamiento territorial y estamos trabajando muy de forma muy estricta en estos temas, muy muy estricta garantizando las, las zonas de protección, eh, garantizando las delimitaciones correctas para evitar precisamente que estos errores del pasado estos errores de gobiernos locales que, que de, y lamentablemente han sido irresponsables en este en este, en este, este sentido, no vuelvan a suceder. Por eso es que el esfuerzo en la planificación del territorio debe ser fundamental para que no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones sí. que afectan a la salud pública.
0: Sí. Uh, tenemos que conversar. Vamos, este es un primer acercamiento. Hay alguien aquí que dice, bueno, a lo mejor están entrevistando a las personas equivocadas. Este, claro, pero es la primera vez que nos acercamos al tema con la intención de eh, poder establecer, clarificar una situación que va mucho más allá de eh, la contaminación de los acuíferos de Cipreses y de Santa Rosa eh, y que pone en perspectiva eh, la necesidad, uno, ¿verdad?, mayúscula, de prohibir un eh, agroquímico con potencial cancerígeno como el clorotalonil, pero además también de eh, establecer con mucha claridad este tema de las prácticas agrícolas, la expansión de las fuentes agrícolas, la prohibición, eh, el, el registro de nuevos productos, que me lo comentaba un querido amigo también, el registro de nuevos productos para eh, eh, la producción agrícola del país, eso está muy atrasado, eso ha sido un problema enorme en Costa Rica ya por décadas también, en fin, claro, por supuesto que podemos decir que este no era el programa que algunos esperaban, es el que es posible hacer con la disposición enorme que tiene por dicha, acueductos y acantanillados y la disposición de inmediato que mostró eh, don Eric para poder venir y comentar lo que está en sus capacidades y posibilidades comentar, usted decía don Carlos que hay un plan de remediación eh, que es un plan ambicioso que es un plan costoso y que requiere mucho tiempo.
2: Claro, bueno y tienen que hacerse varias cosas al mismo tiempo y este plan necesariamente debe involucrar a varias instituciones eh, para realizar, para nosotros tener mayor certeza de la magnitud del problema debemos hacer un muestreo en todos los acueductos rurales, primero por la zona norte de Cartago, ¿verdad? son más de nueve acueductos y ya empezamos verdad llevamos eh, remuestreos en, en tres acueductos eh, que son Cipreses, Santa Rosa y San Pablo. En San Pablo todavía no tenemos cuantificación de la contaminación y no, no nos han emitido un reporte. Podemos suponer que puede haber algo. Hay algunas fuentes que son incluso compartidas en regiones con esto. Entonces, tenemos que hacer muestreos en todas las zonas. Paralelamente, debemos empezar a desarrollar y a probar y a traer de Europa, si es necesario, los diferentes métodos de filtración que están disponibles, bien sea carbono activado o por, no sé, columnas de nanofiltración.
0: Para limpiarlo. Para poder hay. ir
2: limpiando. Y al mismo tiempo, tenemos que empezar a mejorar la capacidad de detección que tenemos en los diferentes laboratorios. Actualmente, como les comentaba, solo la Universidad Nacional tiene la capacidad y estamos varados porque se dañó una bomba en la universidad. Es una escuela de química. Necesitamos que el país ponga atención al problema para que dotemos de todos los recursos necesarios sí. al equipo de don Clemens Rupert en la IRET. Claro. Y eh, como hay... Vamos a
0: hablar con IRET también. Como
2: nosotros. hay ya, nosotros necesitamos prácticamente remodelar nuestro laboratorio para que tenga la capacidad de, de infraestructura, de sostener…
1: Pero el propio de AIA que ha estado el propio de AIA. Entonces,
2: abandonadito. Entonces, necesitamos muestrear todo para saber la magnitud, sí, claro. empezar a probar e implementar métodos de filtración y mejorar las capacidades del país y de los laboratorios locales para realizar estos muestreos. Al mismo tiempo, también hay que caracterizar cómo están las áreas de protección, qué fincas hay, así sea ilegal, qué productos se utilizan, y empezar a, a generar metodologías que nos permitan gestionar esos riesgos de una manera adecuada, como es la aplicación de las vías CERSA con el Ministerio de Salud y los planes de seguridad del agua, en los cuales también está participando el Ministerio de Salud. Carlos, la si usted dijo
1: ahora una cosa muy importante que no me gustaría dejar pasar por alto. Usted decía que viendo en una foto satelital el territorio del Cantón Doriamuno, de hay muy pocas zonas de recarga. Entonces, esto implica, no solo en Oriamuno, sino en otros territorios donde tenemos una agricultura expansiva, que vamos a llegar a un momento en que fuentes de agua están contaminadas y habrá que negociar con otros municipios. Y ahí la situación se va a poner muchísimo más compleja, muchísimo más compleja por el tema del agua. Entonces, el caso de Oriamuno es un caso que tenemos, Vilma, que no hemos estado insistiendo en, en analizarlo más, que nos sirva como ejemplo para ver todas estas complejidades que tiene el tema de la producción, el uso de plaguicidas, las contaminaciones de las fuentes de agua, que todo eso lo que implica es un problema de salud pública muy grande.
0: Algunas personas eh, aducen en las comunidades de Oriamuno que no tienen posibilidad incluso de que les llegue el, 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 el abastecimiento de, de, de agua potable vía cisterna, por el acceso a los caminos, eh, pues obviamente implica un gran trastocamiento de la actividad de la vida cotidiana, tener que tener agua eh, guardada, reservada para bañarse, ¿verdad? para lavarse los dientes, para comer, para eh, absolutamente todo, para cocinar. Esta circunstancia eh, se puede sostener así y como, ¿Verdad? Eh, les pregunto, eh, observar, porque esto no se va a resolver, lamentablemente.
2: Bueno, eh, pasando un poco a las recomendaciones del informe técnico sí. que se realizó con el Ministerio de Salud, que brinda un poco de luz y una ruta sobre cómo podríamos resolver este tema, eh, necesariamente hay que empezar a conversar sobre la prohibición, uh -huh. incluso en Suiza. Uh -huh. Incluso en Suiza. Y eh,
0: ese es el paso.
2: Se escribe que nosotros teniendo la prohibición va a ser un desafío por muchos años por venir. Y vamos a estar encontrando estos compuestos por muchos años. A menudo nos preguntan cuánto tiempo dura degradándose. Y yo les respondo que si en este momento se está aplicando en la zona, empezamos el conteo a cero. Entonces, eh, hagan de cuenta que tenemos que empezar a atender esto. Y hay verdades eh, que no se pueden obviar. Porque, por ejemplo, tenemos dos asadas que tienen en este momento el problema pero en una de las asadas se genera desinformación que hace que el agua de los cisternas no se tome, que el agua de los tanques no se aproveche y la gente sigue consumiendo este Perdón, este
0: ¿Puede explicar eso mejor, don Carlos?
2: Claro, en este momento tenemos dos asadas puntualmente, ¿verdad? Y en una de estas zonas la gente sigue tomando el agua. Porque, ¿Por qué? Porque está recibiendo información que no es adecuada, digamos. Eh, y una de estas información que no es adecuada tiene... ¿En cuál zona? En la zona de Cipreses de Oriamuno, puntualmente, se realizaron análisis N4 que son de clorotalonil. Nunca va a salir un metabolito si no lo buscamos. Entonces, para las personas de esta zona, les reiteramos que el agua está contaminada, que tenemos cuantificación y hay otras verdades. Que... ¿Quién
0: hizo un análisis diferente para decir que no había contaminación y que no le hagan caso a los análisis? De la Universidad Nacional que fueron contrarrestados en Europa y con el aval de acueductos y alcantarillados. No,
2: digamos que existe una confusión técnica que puede ser razonable desde el punto de vista un poco de la comprensión de, de la química del asunto. Y es que cuando hablamos siempre que hay que contaminación con clorotalonil, esperamos encontrar el clorotalonil. Pero no es así. ¿verdad? Las sustancias que encontramos y que son más persistentes son los metabolitos, que tienen otra estructura química, tienen otro peso molecular. Entonces, si no los buscamos, no los vamos a poder encontrar. Y sobre el clorotalonil... Hay algo que sí se comparte con los metabolitos, que son las cuestiones que tenemos eh, sobre la salud. Habíamos dicho, el clorotalonil es un carcinógeno, y no se puede descartar que esto tenga efectos a la salud en largo plazo. Y no se, no se ha demostrado que no compartan los metabolitos este potencia, potencial carcinógeno. Es decir, a la luz de la evidencia que tenemos, presenta riesgos significativos para la salud humana y para el medio ambiente. Y esto sí es en blanco y negro, completamente en blanco y negro.
0: Sí, digo, la constatación científica está ahí. Ahora yo puedo decir, no lo creo, no, no quiero creer en eso, pero es que eso, ese es mi derecho a la ignorancia, lo cual me coloca en una posición enorme de vulnerabilidad. Porque, bueno, y si yo quiero ser ignorante, pues puedo mantenerme ahí, pero me estoy envenenando, me estoy afectando. Entonces, el problema es que si hay desinformación en la comunidad, como pareciera deslindarse de esta eh, narración que nos está haciendo en estos últimos minutos, lo cierto es que es muy complejo. No hemos pretendido, ni, de por, ni, ni por asomo, ser exhaustivos en el tratamiento de este tema. El punto es que nosotros... Eh, no lo conocíamos y queríamos acercarnos un poco para entender lo que sucede eh, y definitivamente hay que ir mucho más allá. Sí, mucho
1: más allá. Tiene muchos para más actores, entender,
0: verdad? Para entender realmente lo que está sucediendo queremos conversar con el Ired. Yo ayer incluso tuve intención de hablar con uno de los eh, especialistas, pero no pudimos lograrlo. Eh, y conversar, eh, si es posible, con el ministro de Agricultura y Ganadería para que nos explique qué es lo que están haciendo, porque ahí hay un tomador de decisión determinante eh, y por el momento sabemos que la situación no está ni de lejos por resolverse. Don Carlos, yo quiero agradecerle mucho que haya venido por parte de Acueductos y Alcantarillados, a don Eric y a don Daniel también. Eh, nos quedamos por supuesto muy, muy enjuagados sí. este, con el tema y muy, muy, por supuesto, preocupados. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día todos.
2: Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta mañana. We'll
0: be